0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊封面故事。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《买房的人真的需要学会谦卑吗》？文章主笔新海洋。在投资决策上，从众未必是一件好事，独立思考才是。巨婴们的“禁果效应”。2017年的前三个月，所有的人都在谈论着房子，感受着房价飞涨。全球最大的投资人巴菲特和最成功的基金经理彼得林奇却说：“永远无法预测股市，永远不要预测股市。”对于房地产。我们是否也可以套用同样的话？如果一定要寻找投资理财规律，彼得林奇的鸡尾酒会理论妙趣横生。这理论是多年来林奇在家里举办鸡尾酒会，听离他最近的十个人谈论股票时总结出来的。在市场经过一段时间下跌之后，没有人期盼它能再次上涨时，人们都不谈论股市了。如果这时，有人过来问我将怎样谋生，我会回答：试试买点基金。他们听完后会很有礼貌的点点头就走了。即使不走，他们也会很快的把话题转到即将进行的大选或者天气情况之类。很快，他们就会同旁边的一位牙医谈起有关治疗牙斑问题。当一位基金经理都不愿意谈论股市的时候，在林奇看来，股市极有可能出现转机了。对于楼市“零级”的办法是否可以借鉴？毕竟，在2017年过去的三个月里，房子永远是年轻人乃至四平八稳中年人永恒的话题。没上车的心怀焦虑，四处奔波着筹措资金、选房看房，恶补着从未染指的法律条文；上了车的悔不当初，一边盘算着自己的固定资产又多出了几百万，一边后悔着当初怎么没多买几套。一边还打量着自己的同事、朋友、街坊邻居，仿佛买房卖房已经升格为集体行动。任志强的每次露面，或者一些有关他议论楼市的捕风捉影的消息，都在网络上引起轰动。心理学家吴志红的《巨婴国》则悄然下架。这本书写国人集体停留在婴儿期，并通过集体生活寻求安全感。独生子女一代毕业后，恰逢房价大涨，起初的涨还是父母能承担的，如今的涨则是两个家庭的合力都力不从心。围绕着一套北上广深的房子，巨婴及其家庭陷入了极度的焦虑，并且由此衍生了一系列道德伦理问题。房价高涨，又恰逢适龄男女比例失衡，建设银行与招商银行家庭的尖锐对立。更在抢房大战穿插出彩礼、嫁妆、婚前协议、婚后财产等多重问题。所谓看热闹不嫌事大，可居英们的行为逻辑还是让人深思。在317新政之后，北京有上万在途单，即已经开始交易但还未网签的交易。这些交易要么面临毁约，要么多交上百万乃至数百万首付。虽然资金筹措艰难。但绝大多数买家都希望完成交易。一线城市土地供应日渐稀少，而流通在社会上的货币却不断超发，资金之水将北上广深的房子塑造成稀缺的无价之宝。如果说无人敢于看空，毕竟房价涨了三十年了，可押上自己一辈子的收入，再掏光父母养老保命的本钱去做房奴，还是令人多有不解。购房的人总是买涨不买落。这种投资心理和炒股有些类似，从2015年的全民炒股到2017年的全民炒房，国人的投资理财行为一直被从众心理左右着。而当群众越来越倾向于一致行动，商品的价格走势也被不断强化着，使参与其中的群众的价格预期也被强化，进而演变为一场集体狂欢，买涨不买跌，求田问舍。这个根植于农耕社会的国民性，总是在集体无意识中放大，变成了一种类似信仰的意识。在心理学上，这种现象被称为“亚当与夏娃效应”，也称“禁果效应”。越是限购禁止的事物，人们越要得手。这里面或许隐藏了一个真理：既被限购的房子的确是稀缺品，未来也将一直稀缺下去。可这里还是需要再重复一遍。巴菲特和彼得林奇的话，永远无法预测市场，永远不要预测市场。